0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. A paz, irmãos e irmãs. Vamos ter quatro oportunidades de estarmos juntos, começando hoje, e tratando não da mecânica dos pequenos grupos, porque isso vocês já sabem. Nós estamos mais interessados esses dias em tratar do mecânico, da mecânica da sua pessoa, porque Deus escolheu trabalhar na gente, para então trabalhar através da gente. Ele forma Cristo em nós, para que então forme através de nós Cristo nos outros. Esse é o processo da Bíblia, isso é assim que a coisa funciona. Há muita coisa escrita sobre células, sobre pequenos grupos, que tem a ver com a mecânica, como começar um grupo, como conduzir uma reunião, como multiplicar esse grupo, como, 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 como. E há muita pouca coisa escrita a respeito do líder do grupo, da líder do grupo. E nós vamos tratar sobre quatro temas essenciais aqui. Hoje nós começaremos tratando as nossas palestras aqui sobre o chamado para a liderança, porque você você está aqui ou você é um líder em, em execução já em, em trabalho ou você está em processo porque na na na, na 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 teoria dos pequenos grupos não tem esse negócio de líder e liderado tem formalmente mas na teoria na teoria todo mundo é líder todo mundo influencia alguém então todos nós aqui estamos na na, no mesmo dia diapasão e hoje nós vamos tratar sobre o chamado porque Deus nos salvou em Cristo sempre para uma finalidade e a finalidade bíblica é da multiplicação de discípulos é isso, é a única obra que a gente faz que permanece para sempre, para toda a eternidade amanhã nós vamos tratar nas motivações o que é que nos motiva na função da liderança nos nossos pequenos grupos, nas nossas células, o, o que é que, qual é a força motora que me leva a fazer o que eu estou fazendo. Vai ser é uma checagem das nossas motivações, das coisas mais profundas dentro de nós. No domingo pela manhã nós vamos tratar sobre os parâmetros da liderança, ou, 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 ou se preferir chamar as, as pilastras da liderança pessoal, como é que nós nos portamos em relação a algumas áreas da liderança, com o trato com Deus, com os outros, conosco mesmo e com aqueles ainda não alcançados, nossos amigos que ainda não estão seguindo Jesus. E à noite nós vamos tratar sobre a recompensa do discipulador. O que é que Deus nos diz que Ele haverá de nos dar? Porque há uma grande recompensa e o, 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 no, no ensino da Bíblia que aguarda aquele que é encontrado fiel. Então esse será o nosso tema, tá bom? E eu espero que mexa com todos nós, que seja uma benção que Deus use para abençoar você e glorificar o nome dEle e multiplicar essa igreja, porque Manaus ainda tem muito povo não alcançado. E nós vamos a eles. Então hoje nós começamos sobre uh, o tema do chamado. Principalmente no chamado em tempos de dificuldade como este que nós estamos vivendo. Eu, eu preparei um slide com os pontos principais, eu não sei se vai ser posto aí. É um para você acompanhar e ter esperança de que eu estou terminando. Você vai seguindo lá, tá bom? Esses são os nossos temas aí, de, 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 os nossos pontos de hoje. O chamado cristão em tempos de dificuldade. Nós não estamos vivendo tempos fáceis. Este ano, pela graça de Deus, eu já visitei quatro continentes. Onde tem um aeroporto aberto, eu estou pousando. Abriu, estou pousando, encontrando a igreja, porque esse é o meu chamado. Deus me chamou para encorajar pessoas ao redor do mundo, líderes ao redor do mundo, e nós vamos. E a realidade é a coisa não está fácil. A pandemia, vocês sabem, Manaus se tornou é, notícia no mundo inteiro do que aqui aconteceu, mas o que é interessante é que nós estamos aqui, vocês e eu, e as nossas vidas, a Bíblia diz, foram escritas e determinadas por Deus, ninguém pode, ninguém pode e ninguém tem condições de acrescentar um côvado, alguns centímetros à sua altura, nem um curso, nem um dia é o curso da sua vida, diz a Bíblia, na, na sua sapiência, na sua uh, onipotência, na sua uh, maravilha como pessoa, como ser todo poderoso, Deus já estabeleceu os limites da nossa vida. O que cabe a nós em um período de pandemia como nós estamos vivendo não é a questão da extensão da nossa vida, porque todos temos um prazo de validade. Quando esse prazo de validade a chegar, a bota bate, não tem jeito. Agora, o que cabe então a nós não é a extensão, é a qualidade da vida. A, 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 a gente, se não podemos acrescentar um dia ao curso da nossa vida, podemos adicionar a qualidade dos dias que nós temos. Por isso que a gente faz exercício, hoje eu andei 6.4 quilômetros, eu não posso acrescentar um dia à minha vida, mas eu espero que, eu, se tudo for normal, eu não termine a vida inválido. Chegou o meu dia, mas eu ainda estou livre para fazer, para ser eu mesmo, sem depender dos outros. Por isso que a gente a gente luta para ter uma casa, para ter um carro, para ter uma coisa, mas tudo isso é muito importante, isso adiciona a alimentação saudável, a qualidade da nossa vida. Mas na visão bíblica, a qualidade da nossa vida é marcada pelo que os outros recebem de cada um de nós. O, o, no, 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 no visionar da Bíblia, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. A gente é o que os outros permanecem quando a gente não estiver mais aqui. É o investimento que nós fazemos nos outros. A nossa, no, 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 no linguajar bíblico, a qualidade da nossa vida, no modelo que Deus escolheu, é o que nós produzimos para o bem dos outros. E isso é maravilhoso para nós cristãos, porque o cristianismo é a única religião que mexe a respeito e toca a respeito disso. E, e em tempos de crise como, como esse que nós estamos vivendo, esse é um tema que nós precisamos abordar. Porque o seu chamado não é um chamado apenas para liderar um pequeno grupo. O seu chamado é para a glória de Deus fazer os seus discípulos melhores. A gente existe na bênção para os outros. É assim que a gente vai construindo o nosso legado. E esse tempo de pandemia é um tempo maravilhoso para isto. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, a gente não está uh, tudo tão bem, a gente está prosperando tanto, que uh, aparentemente a gente acomoda, não é assim? Alguém disse que a, a prosperidade e, e a secularização são irmãs gêmeas. Porque quando não tem nada, quando, quando você não tem nada, quando o medo está em todo lugar, se Deus não fizer alguma coisa, você não tem mais o que fazer. Por isso ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque você só tem Ele. Agora, quando você tem Ele e você tem uma porção de outros recursos que a pandemia segurou de nós, que não está sendo fácil quando a, a você olha para frente e você não vê grandes perspectivas adiante aí é, é, você depende de Deus mas quando você tem essas essas coisas todas abundantes se Deus não responder essas outras coisas respondem então nós vivemos, e aí a secularização se estabelece na vida da igreja e o nominalismo acontece. Então você que está aqui nesta noite, você é um privilegiado, uma privilegiada, porque as grandes perguntas das pessoas hoje encontram eco e resposta naquilo que nós temos a dizer porque está todo mundo preocupado, é o medo da morte, é, é, é o descontrole por, por questões de, de, de calendário, de, de, de expectativa, de trabalho, de recursos, de relacionamentos, é a perda da honra, porque foi desempregado, perdeu o negócio, tanta coisa que está acontecendo por aí afora, que nós estamos tendo o privilégio, nós líderes, se eu falo para líderes, nós estamos tendo o privilégio de viver essa maravilha, de possibilidade. Não gostaríamos de estar passando por ela, mas já que ela está estamos passando, é uma possibilidade para a gente melhorar a qualidade da nossa vida no serviço ao outro. Tudo bem até aqui ou não? E, mas não é fácil a gente entender isto. E não é fácil aceitar, aceitar isso. Porque é um caso na Bíblia, que vai ser o objeto do nosso estudo aqui, de êxodo capítulo 3 e capítulo 4, que foi difícil para ele entender isto. É o Moisés... Conhece a história de Moisés? Porque Moisés viveu num tempo de um verdadeiro coronavírus na sua época. O povo estava morrendo de infecções de tanto trabalho, trabalho escravo, estava uma coisa terrível, e o povo estava literalmente morrendo porque estava sendo morto pelo, pelo faraó do Egito. Moisés viveu num tempo difícil para Israel, mas o tempo de Israel difícil não foi sempre esta realidade, porque por 320 anos, dos 400 que viveram no Egito, Israel viveu muito bem. Israel, se você ler Êxodo capítulo 1, versículos de 1 a 7, você vai ver que o texto diz lá que Israel prosperou, foi fecundo, se tornou forte, por uma razão muito simples, porque no século 18 antes de, de Jesus... O, o, a história egípcia nos diz que o Egito foi dominado por um grupo de estrangeiros. Um exército estrangeiro veio ao Egito e estabeleceu o que na história egípcia é conhecido como Tempo Intermediário Faraônico. O que é que é isso? Foram 400 anos que um poder externo veio, dominou o Egito e se estabeleceu numa cidade antiga chamada Mênfis que é, as ruínas delas encontram-se perto do Cairo e expulsaram os egípcios tradicionais que se estabeleceram na cidade de Tebas onde hoje fica Luxor, a 700 quilômetros do Cairo e por 400 anos esses indivíduos dominaram o Egito quem eram eles? eram os chamados reis Ixos Ixo é uma palavra que, traduzida para o nosso português, quer dizer pastores. Quem eram eles? Era um poder é, semítico, eram primos dos judeus. Na sabedoria de Deus, Deus levou para o Egito, antes de levar os israelitas, levou os primos dele. Etnicamente primos, etnicamente. Eles vinham do mesmo tronco étnico e eles de, de, dedicavam-se ao trabalho pastoril, mas eles dominaram o Egito. Nesse espaço, a fome acontece em, na, na Palestina e tem que descer ao Egito. Por que eles desceram ao Egito? Porque lá tinha primo. O primo estava lá, estava dominando. E eles chegam lá, vocês conhecem a história final, os últimos capítulos de eh, Gênesis, o faraó, que era primo de José, manda buscar os parentes dele em, na Palestina. Todo mundo conhece a história, né? Vem os 70 parentes de José para o Egito. Eles ali permanecem por cerca de 320 anos na sombra e água fresca. Israel não teve 400 anos de escravidão. Israel teve 80 anos de escravidão. E a Israel foi dado o melhor da terra. Quem olha o mapa do Egito vê o rio Nilo e em cima é como se fosse uma tulipa. A terra de Gózen, onde nós temos o retiro todos os anos, é esse delta do Nilo, que é água para todo lado, tem oásis, tem a plantação de cana, tem a plantação do melhor algodão do mundo. É uma terra de, onde emana le, uh, muita água, leite e mel. É o melhor do Egito. A Bíblia diz que os primos faraônicos, os íxios, deram aos judeus o melhor. Tudo bem até aqui? De repente... No capítulo 1 de Êxodo Levanta-se um faraó que não conheceu José O que é que entendemos disso? Tebas na história egípcia Levantou-se com um poder egípcio mais, E expulsou os íxodos Expulsou E estabeleceu no reinado faraônico o, o, No Egito Um faraó ficou famoso com o nome de Teba é, é, Ramsés II o cara reinou 60 anos, de 1350 a 1290 a.C. O cara era poderoso. Eu mesmo já visitei várias obras dele. Tem uma obra dele em é, chamado o Abu Simbel na fronteira com, com o Sudão, que é um templo maravilhoso. Você entra dentro dele você fica impressionado. Na parede, isso aí tem 3.700 anos. Eles colocaram lá, o, o, talharam na rocha, o rei, o faraó, com o seu uh, uh, cajado, dominando os povos que ele havia conquistado. E um deles era o judeu, está lá. Esse rei não conheceu José, ele, estabele... ele era amante das construções, construiu muita coisa no Egito, até hoje tem lá obras maravilhosas dele. E ele, então, precisava de muito tijolo e ele estabeleceu uma cota horrível para os judeus vocês já, já abusaram do meu país demais foram mais de, três, mais de três séculos crescendo aqui como povo estrangeiro agora é a nossa vez e exigiu quatro vezes mais a produção de tijolos para as suas obras no começo desse reinado dele Deus chama Moisés, capítulo 3 de Êxodo para libertar o povo do Egito Moisés cometeu um pecado terrível porque Moisés achou que a razão que Deus o estava chamando era ele, Moisés, e não a bondade de Deus. Como é fácil a gente chegar à conclusão de que se não for a gente, o grupo não vai para frente. Essa era a atitude do Moisés. Se não for eu, quem vai libertar o povo? Você lê Êxodo, Atos, capítulo 7, diz que Moisés, no dia seguinte ao chamado de Deus, aos 40 anos de idade, ao chamar de Deus, ele viu um judeu brigando com um egípcio. E ele foi lá e fez o quê? Matou o egípcio. Mas não foi só matar o egípcio. Ele matou o egípcio na esperança de que os seus irmãos entendessem de uma vez para sempre que ele era o bom. Ele era o escolhido. Mas que petulância. Você e eu, Moisés, qualquer pessoa achar que Deus usa a gente porque a gente é bom. Sabe por que, é que Deus escolheu você? Para você ser líder do pequeno grupo? É porque Deus é bom, a virtude está nele, é por causa dEle. Porque se Ele quisesse, Ele liderava o seu grupo com a pedra clamando, Ele liderava o seu grupo com a mula de Balaão, Ele mandava os anjos. A razão pela qual Ele escolheu você é porque Ele é bom. Não é verdade? Que é um privilégio ser usado pelo Criador dos céus e da terra. Meu Deus do céu! Como Moisés não entendeu isto aí, sobrou para ele 40 anos na casa da sogra. Bem feito, bicho. anos, uma sogra complicada, que deu para ele uma esposa que não era fácil, viu? Cuidando de ovelha e aguentando poeira do, do Sinai. Para lá e para cá, cada dia era nômade, cada dia num lugar diferente, construindo, tendo o grande Moisés, poderoso em palavras, em toda a sabedoria do Egito, na casa da sogra. E aí, esse negócio de sogra, um amigo meu disse que gosta tanto da sogra dele, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho nove netos, três nômades, que ele falou que quando a sogra dele morrer, ele vai enterrá-la de cabeça para baixo. E aí eu perguntei para ele, por quê, rapaz? Ele falou, porque na ressurreição ressuscita no Japão. Mas 40 anos na casa da sogra. Uma esposa complicada, não permitiu que o marido, Moisés não era lá um líder muito forte, não, não permitiu que o marido batizasse o filho, circuncidasse o filho, o menino só foi ser circuncidado ou integrado ao povo de Deus, que é a função do batismo de criança no Novo Testamento, só foi integrado ao povo de Deus aos 12 anos, às escondidas. Já estava no êxodo e quando ela soube, ela chamou Moisés e disse você é um marido sanguinário, está escrito. A coisa não era fácil. 40 anos na casa da sogra. Lá em Portugal, eu vou muito a Portugal, tem uma água mineral que eu apelidei da água da sogra. É, chama-se Pé na Cova é a região mas olha aí 40 anos, meu irmão 40. agora aos 80 anos Moisés é chamado não é à toa que ele fala de vara e cajado porque já estava com bengala 80 anos Deus chama Moisés uma vez mais capítulo 3 versículos 10 e 11 olha o que é que diz aí vem agora e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 80 anos de idade. Moisés, vou lhe dar uma segunda chance. Vem agora, já passaram-se 40 anos, quem sabe você aprendeu. Vem agora e vai lá, já velho, mas vai lá, Moisés. Será que você aprendeu mesmo, Moisés? Meus irmãos, a pandemia não está fácil. Eu já perdi uns 50 amigos. Há dois dias atrás, mais dois pastores preterianos amigos meus se foram. Ontem recebi a notícia de mais um. Não é fácil. Não é fácil. Quando eu vejo essas notícias tristes, não há praticamente ninguém aqui que deixou de ser tocado por ela, não é verdade? Quando, quando a gente vê essas notícias, me vem à mente o texto de Esther do livro de Esté, você já estudou o livro de Esté? O livro de Esté é muito bonito, porque o livro de Esté foi escrito no Irã, no Irã, porque lá era a sede do poder persa, persa e Irã é a mesma coisa. Havia um, um rei no Irã chamado Açoeiro, Açoeiro. Ele também é chamado, na linguagem de, do, 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 do persa, de Artaxeges. É um bom nome para pôr nos nossos filhos. Artaxeges. Mas o nome mais fácil da gente pronunciar é assuero. é a mesma pessoa. Alguém aqui assistiu aquele filme Os Trezentos? Pois é, é aquele rei que invadiu a Grécia com quatro mil navios. Quatro mil. E encontrou... 300 guerreiros abnegados na Grécia que, que, no caminho entre eh, Atenas e Tessalônica e eles resistiram no estreito lá aquele rei. O rei foi derrotado no final porque a morte dos 300 levou à, à criação da à aliança helênica das 12 grandes cidades da Grécia que se uniram fruto daqueles heróis que morreram ali e derrotaram Açoeiro. Voltou para o Irã com 700 barcos E o resto da sua vida foi reconstruindo o seu reino E reconstruindo sua casa E ele tinha uma mulher chamada Vasti E, e, e aqui, o rei era absolutista O que ele falava era a palavra final E ele mandou Vasti vir para uma reunião Ela não veio e ele deixou ela para lá E aí ele tinha um, um conselheiro chamado Amã e Amã sugeriu que ele criasse o Irã Got Talent. E começou para encontrar a esposa. E a mulherada bonita de lá toda se candidatou. E havia um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu, depende da, de qual língua você está falando, que uh, tinha uma, uh, uma sobrinha que ele criou como filha, porque os pais dele, dela morreram. E o nome dessa sobrinha era Hadassah, ou esther, depende também da língua que você está usando e ele, ele disse, oh, você é tão bonita vai lá, quem sabe a comissão julgadora formada só pelo rei vai gostar de você e ele foi, ela foi e ele gostou dela e nesse espaço Amã, esse conselheiro do, 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 do rei, viu que os judeus estavam se dando bem lá e ele conseguiu levar o rei a sem ler, carimbar com o seu anel um decreto determinando a morte de todos os judeus. Calamidade, coronavírus. E Mardoqueu leu aquilo com data marcada, e ele chega para Esté e fala assim, Esté, minha filha, quem sabe foi para um tempo como este que Deus lhe constituiu na posição que você está? E essa pergunta aplica-se a cada um de nós em tempos de dificuldade. Quem sabe foi para um tempo como esse? que Deus colocou você onde você está. Esse é o seu tempo, quem sabe? Quem sabe? Porque sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho uma convicção, irmãs. Não há ninguém aqui nessa noite, e nem na televisão, e nem se vier ouvir essa, esse sermão algum dia. Não há nenhum de nós que não tenha alguém que a gente possa abençoar. Não há ninguém dentro deste auditório que você não possa ser exter para ele. Não há ninguém aqui nesse auditório, no período de crise que nós estamos vivendo, que você não possa ser as mãos de Deus, a boca de Deus, o olho de Deus, os pés de Deus para outra pessoa. Não há ninguém, se tem uma coisa que não está aprisionada nesse período, é a capacidade de amar e de ajudar. Esse é o nosso tempo. Deus está perguntando a cada um de nós, se nós estamos prontos para este tempo, foi para este tempo que ele estabeleceu cada um de nós, esse é o nosso chamado. Moisés disse para Deus: Não me sinto habilitado, não tenho treinamento necessário, não me sinto capacitado. E aí Deus responde para Moisés: Disse é, é, Deus a Moisés, é, eis que, é, versículo 12: Eu serei contigo. Em outras palavras, na linguagem do Novo Testamento, porque Moisés não estava mentindo, ele podia estar falando a verdade. Eu não tenho as habilitações todas para uma tarefa tão magnânima, tão grande, tão gigantesca, libertar o povo do Egito, mas aí Deus fala para ele o que fala para nós hoje. Se alguém precisa de habilitação, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente. Nesse período, está na hora da gente começar a ouvir as outras pessoas dizendo... Você é um anjo de Deus na minha vida. Você é um anjo de Deus na minha vida. Eu não tenho habilidades. O nosso chamado é reconhecer que a habilitação vem de Deus. Amém até aqui? Nunca mais use, porque a gente está usando o caso negativo de Moisés para desenvolver uma coisa positiva em cada um de nós na Igreja Preteriana de Manaus. A nossa habilitação vem de Deus. Porque senão é apenas a mecânica. E a mecânica cansa e você desiste. Nós estamos tratando do mecânico, que é cada um de nós aqui. A conversa continua. Ninguém dormiu ainda não, gente? Porque a conversa continua, no versículo 13 e 14. Olha o doutor Moisés aí. Doutorado em cultura egípcia, no pó da, da casa da sogra. Disse Moisés a Deus. Tá bom, Deus, eu entendi. O Senhor é aquele que habilita. Mas eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Que a primeira desculpa de Moisés foi eu não tenho habilidade, a segunda foi eu não tenho mensagem, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer numa situação dessa? E diante da situação de crise, da dor dos outros, nós podemos ter essa mesma atitude de Moisés e dizer, eu não só não tenho habilidade, como eu não tenho capacidade, uh, mensagem, homilética, capacidade de falar. Eu, 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 sou, eu sou um zero à esquerda. Nós podemos arrumar todo tipo de desculpas. Sabe, irmãos, eu estou aprendendo uma coisa cada vez mais. Presta atenção, irmãos e irmãs, que é muito importante. Na visão da Bíblia, e mais ainda, na visão do povo que a gente quer alcançar, na visão do outro, na visão do outro, duas coisas são muito importantes. Primeiro, é mais importante você ser a mensagem do que aquilo que você diz. Na visão do nosso amigo, que ainda não é crente, ele não conhece mesmo nada de Bíblia. A única coisa que ele conhece é você, a Bíblia andante. Então é mais importante você ser a mensagem do que aquilo que você diz, está certo ou não? É, que a pessoa pode nem crer naquilo que você disse, mas não pode negar quem você é. Está entendendo? Morreu um amigo nosso da rede, o pastor Eduardo da Quadrangular de Curitiba, um santo de Deus, 83 anos, um dos homens mais puros que eu conheci na vida e com um ministério maravilhoso organizou mais de 100 igrejas e, e pastoreava uma igreja de 9 mil pessoas em Curitiba eu tive no enterro da esposa dele uns anos atrás e ele me tinha em grande carinho e eu carinho com ele, amigo mesmo do peito e uma semana antes dele morrer ele estava bonzinho, pregou na igreja e passou o bastão da igreja para o seu único filho ele não tem, só, ele não tem filho, só tem um filho chamado Silas que é um, uma pessoa maravilhosa e o Silas assumiu o pastorado da igreja foi aquela festa no domingo seguinte os filas estavam enterrando o pai Covid massacrou quando a notícia chegou para mim porque quando eu soube que ele estava enfermo e foi entubado eu orei com afinco com afinco pela cura dele mas Deus tinha outros planos e a notícia chegou do, da morte dele eu fiquei tão chocado tão tocado que eu escrevi um texto eu mandei para o Francisco e para outros Chamam, um texto naquele na, 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 uh, uh, discorrendo sobre aquele versículo da Bíblia quer vivemos ou quer morremos somos do Senhor e, e, e usando um dos catecismos da igreja reformada, o catecismo de Hildenberg para aquilo, e aí eu disse, eu estou indo ao Brasil, eu vou a Curitiba visitar os Silas mas eu pensei comigo mesmo mas vou dizer o que para ele meu pai morreu quando eu era adolescente, depois de sete anos de câncer. Eu nunca tive uma experiência de alguém que está bom hoje, pregando, domingo que vem está morto, e é um, tão amigo, e com um filho tão crente, um testemunho tão maravilhoso. Eu não tenho o que dizer. Eu não sei o que dizer. Mas eu falei, mas eu posso ser o que eu quero dizer. E aí eu telefonei para o Silas. Ele disse, eu posso visitar você aí? Eu estava em São Paulo, aluguei um carro, dirigi até Curitiba para tomar café da manhã com ele, para que ele pudesse chorar no meu ombro, se ele quisesse. Porque eu certamente estava pronto para chorar no ombro dele. Que bênção que foi a visita, ele com a esposa ali. Porque quando a gente não sabe o que dizer, é melhor a gente ser o que a gente quer dizer. Porque isso cala é o, o, um antídoto para calar a oposição que pode não acreditar na, no que a gente diz mas não pode negar quem a gente é Moisés precisava aprender essa verdade e nós também quando você não souber o que dizer seja o que você quer dizer é mais do que suficiente segunda coisa importante aqui nesta questão da não tenho mensagem é que a sua atitude sua atitude diante do sofrimento das outras pessoas fala muito mais do que qualquer palavra que você possa dizer sua atitude porque a maior mensagem sua é, a, é, é aquilo que já falei é você e não o que você diz há um, uma, uma, uma expressão na bíblia que aparece pelo menos 16 vezes nos evangelhos é a expressão Jesus compadecido. Conhece a expressão? Ou profundamente compadecido. A palavra grega para compadecer, para ter compaixão na Bíblia, é a palavra esplakna. Você não precisa decorar, basta ouvir. Esplakna. E esplakna é uma palavra grega que antigamente, no tempo de Jesus, significava uma dor. Era também usada para uma dor gerada... De cólicas terríveis, ou nos dias de hoje seria uma crise de pedra no rim. Alguém já teve crise de pedra no rim aqui, ou não? É maravilhoso, não é não? Eu já tive três, alguém falou para mim, é pior do que nas... a dor de tenene. Eu falei, isso aí eu já não posso opinar. Mas que é horrível é. Você levanta, você vai no banheiro, você senta no vaso, você levanta do vaso, você roda para cá, roda para lá, manda para casa inteira, a coisa nunca para, é uma agonia é tão forte que você tem que se mover você tem que fazer alguma coisa não aguenta ficar parado essa é a ideia de compaixão na Bíblia é o esplacna nesse período de coronavírus nós temos que ter muitos momentos de esplacna na nossa vida muitos momentos eu fico impressionado com Jesus lembra do caso do jovem de Engadara? Gadara é uma cidade que existe até hoje como ruínas. Ela fica a quatro quilômetros do Mar da Galileia. Aquela rua que Jesus caminhou, aquela estrada com mármore branco tem até hoje, eu já trilhei por ela, o cemitério está lá até hoje. Hoje ela, ela pertence à Jordânia. Era, era uma das dez cidades de Decápolis na Bíblia. Tem uma em Israel, sete na Jordânia e duas na Síria nos dias de hoje. Mas com a guerra de 1967, Israel tomou mais um pedaço do lado de cá do Bar da Galiléia e hoje só restam dois quilômetros do, entre os quatro que são território da Jordânia. Mas eu fico pensando, um dia lá vem Jesus. Desceu Jesus, diz a Bíblia, do barco, e começou a caminhar para Gadara, que até hoje ainda tem as ruas dos comércios lá, as ruínas são muito bem preservadas e de repente sai daquele cemitério que ainda está lá, cerca de 3 quilômetros de distância do mar da Galiléia, um quilômetro de distância da cidade, sai de lá um jovem possuído por espírito imundo. Conhece o texto? João capítulo 8. braços acorrentado, mas também os, já tudo quebrado, porque a Bíblia diz que nem as correntes conseguiam segurá-lo. Então ele tinha os pulsos todos arrebentados, a força de quebrar correntes. Um jovem que um dia nasceu e a mamãezinha dele falou, meu futuro está aqui. Uma belezinha de, de bebê. E, e a esperança da cidade de Gadara, agora estava lá, todo mundo com medo dele, jogando fora, ogilizado, jogado no cemitério. E, e ele chega para Jesus e a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, teve um esplacna, compadeceu-se dele e compaixão na Bíblia não é um sentimento, é uma ação você olha você vê, você se angustia quando você se dá do outro e você toca no outro, você abençoa o outro, você faz alguma coisa para ajudar a cena seguinte, depois daquela cena com os porcos e etc é que eu fico impressionado, o texto diz que a cena seguinte, aquele jovem estava limpo vestido e são, não é lindo? A ação, olha a sua atitude compassiva de fazer alguma coisa é o que vale aí Jesus continua a caminhar pelo, pela Galileia. Galileia! aí vem um, um indivíduo leproso conhece o texto? se ajoelha a um metro e doze de Jesus porque na, na, no livro de Levítico diz que nenhum leproso podia chegar perto de ninguém o máximo de distância era dois côvados como um côvado é 56 centímetros, ele, ficava, ele podia chegar até um metro e 12. E ele viu Jesus se aproximando, ouviu falar das maravilhas de Cristo, etc. Ele, ele, um jovem, um homem, que um dia estava pleno de saúde, pegou a infelicidade do Covid, estava lá, agilizado, jogado para lá, a Covid naquela época, lepra. E ele, ele tinha mais uma regra, se alguém fosse chegar chegando muito perto, desapercebidamente, ele tinha que gritar: não se aproxime, eu sou imundo. Olha o geriz, olha, 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 olha a humilhação dezenas de vezes ao dia. Aquela pessoa que um dia tinha sido uh, saudável, estava ali arrebentada, pois bem, quando Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele diz, Jesus, se o Senhor quiser, vai acontecer alguma coisa aqui. Se o senhor quiser, o senhor pode, meu Deus do céu. Jesus olhou para aquele indivíduo e fez: "Eu posso". E a Bíblia diz que ele ah, é interessante, profundamente. Se se é, esplacna já tem a ver com a, um mexer interior, o profundamente é quase como uma hipérbole. Falou, "Profundamente, duplamente é, compadecido" foi e tocou naquele homem. Agora, quando tocou no homem, Jesus, que criou a lei do Antigo Testamento, que ele é a palavra, ele estava se contaminando a si mesmo. Mas não é assim que ele faz? Não é assim que ele carrega sobre si as nossas dores? Não é assim que o castigo que nos trouxe a paz foi lançado sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados? E não é assim que ele deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos? Então, que Deus ajude... Aqui a igreja presbiteriana de Manaus Que você e eu, meus irmãos Nós tenhamos momentos de esplacna todo dia na nossa vida Porque quando a gente não sabe o que dizer A nossa atitude, a nossa ação diante dos sofrimento dos outros Fala muito mais do que qualquer palavra que a gente queira dizer Olha, o Moisés diz para Deus Tá bom Deus, eu vou, mas o que é que eu vou falar? Deus diz, Moisés, se preocupa não, fala de mim já é o suficiente. Fala de mim, Moisés. O que os outros vejam em você é a mim. Isso é o suficiente, Moisés. Um amigo nosso, Andrew Owen, lá na Escócia, ele criou uma denominação chamada Igreja do Destino, Destiny Church. Tem 300 igrejas espalhadas na cidade, no país. Uma maravilha de homens simples. Ele, ele, ele mora em Glasgow, e a pandemia começou e havia um membro da igreja dele, um membro que era, falava romeno, era romeno era um cigano da Romênia que tinha vindo morar na Escócia e quando escutou falar da crise na Romênia da pandemia matando todo mundo lá chegou para ele e falou, pastor o senhor talvez nem me conheça aqui mas a igreja tem tanto recurso tecnológico o meu povo romeno está morrendo, pastor eu posso começar um programa evangelístico falando da bondade de Deus para o meu povo romeno usando os recursos da igreja, isso foi em março do ano passado, André Owen disse para ele, claro, pode e em novembro André Owen disse-me, é, Elias, eu não acredito Fale, o que é que houve? Ele falou eu não tinha nenhuma pessoa na Romênia é uma igreja em, em células, em pequenos grupos Fale, eu não tinha nenhuma pessoa na Romênia mas por causa da compaixão daquele irmão para com o seus, seu povo sofrido Seis meses depois, eu estou com 34 mil pessoas em pequenos grupos. É inacreditável, é impressionante o poder da esplacna. Da esplacna, dos atos de compaixão. Eles convencem, eles tocam, porque o normal é a gente dizer... Que pena, do, 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 do samaritano, do, do, do levita. Que pena, mas é um contaminado. A vida não está fácil. Todos nós podemos fazer algo. O que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos e o que temos contemplado de João e as nossas mãos tocaram, o que aprendemos, isso comunicamos. O grande perigo durante esse período de coronavírus é a gente ficar perguntando de quem é a culpa. E aí a gente politiza tudo. E aí a gente perde o foco. Nosso propósito não é ficar levantando o dedo contra ninguém. Nosso propósito é comunicar a espláquina de Deus através de nós para os outros. Porque o medo está demais. Olha, eu fui no Egito há dois meses atrás e fiquei hospedado num hotel chamado Samiramis. No centro do Cairo, na beira do Nilo Tem 20 andares, eu fiquei no 19º andar Eu nunca fui num hotel com um elevador Tão grande na minha vida Parece aqueles elevadores de hospital De levar maca E eu estou lá, décimo º andar Chegou a hora do café, eu apertei o elevador Para descer, para tomar café Quando o elevador abre, naquele que cabe Uns 40 pessoas, tinha um homem De máscara Quando eu vou entrando, ele fala, "Tá lotado Falei, ah é? Então eu vou na próxima a gente viaja por aí, antigamente você via criança no avião chorando, não abre o bico. Eu não, o cachorro latia no avião, que tem muita gente andando de cachorro. Duas semanas atrás, indo para Portugal, tinha um cara levando um doberman. Doberman é um perigo, mas o doma era manso e até cachorro está com medo. Ninguém tosse mais, ninguém espirra mais no avião. É, é todo mundo com saúde plena. Teve um indivíduo lá no voo da American Line nos Estados Unidos que deu uma espirrada, o outro meteu-lhe um murro no rosto. E você mesmo, se você der uma espirrada, você já pensa no tubo. Vamos falar a verdade. Já pensamos no tubo? É medo, é muito medo. O mundo está em desespero. Meu irmão da igreja, e minha irmã da igreja Presbiteriana de Manaus, não fica enrolando. Seja esplacna. Seja você a mensagem de Deus para os outros Amém até aqui? Terceiro Quanto tempo ainda tem, Francisco? Mais ou menos? Vai aí, né? Vai, simbora a, a conversa continua Capítulo 4, versículos 1 a 3 Olha aí Viu que Moisés não era, não era fácil, cara Moisés então diz para Deus Tá bom, Deus, eu entendi O Senhor é quem me habilita e eu tenho que ter a mensagem minha é o Senhor então eu não preciso ficar falando e enrolando falando muita coisa não eu tenho apenas que, que apresentar a beleza da tua pessoa para o outro, tua compaixão mas Deus, capítulo 4 versículos 1 a 3 não vão acreditar e nem vão acudir a minha voz, porque dirão o Senhor não te apareceu perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? respondeu ele, um bordão então Deus disse, lança na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dele, dela. Terceira, terceiro perigo que tem que levar a gente a resistir e ser o líder desse momento de crise que Deus quer que a gente seja, é o perigo da gente dizer que não tem autoridade. Porque foi isso que Moisés falou, eu vou lá, e ninguém vai acreditar. Vai ter um infeliz que estava 40 anos atrás aí e vai lembrar que eu matei um egípcio e vai melar o meio de campo, vai desautorizar tudo que eu vou dizer. Sempre tem aquele, não tem aquele? Você está todo animado e aparece o um infeliz para melar o meio de campo. Vai, não vão acreditar, Deus. Aí Deus falou, o que, é que você tem na mão, Moisés? Falou, tenho um, uma bengala, porque era um velho de 80 anos, uma Joga a bengala no chão. Moisés jogou a bengala no chão, ela virou o quê? Uma serpente. Olha o que é que o texto diz. Não foi o povo que fugiu da serpente. Quem fugiu da serpente? O medroso era ele. Fugia da serpente. Principalmente em um período como este, a gente duvida da nossa autoridade, da nossa capacidade. Principalmente agora quando a igreja está sendo chacoalhada em todo canto. Não está fácil também. Ela está sendo tratada como um instrumento secundário, um pouco por obra maligna, um pouco por ah, questões políticas, um pouco por nossa culpa, por mau testemunho, por absurdos que acontecem por aí. Mas lá na Holanda, mês passado, o governo resolveu reabrir a Zona Vermelha. Em Amsterdã tem uma zona vermelha que são 14 quarteirões em cada direção só de mulher nua e de homem é, lá, é, que se vendendo por sexo. O pessoal para na porta, pergunta quanto ela está lá, ela tem carteira assinada, tem contrato, tem tudo, ela diz é 10 euros, tá bom, 15 minutos. O cara entra, tem 15 minutos. E no meio da zona vermelha, tem, a Jocum tem um trabalho e tem uma igreja presbiteriana, o Reformado. Não é que o governo da Holanda resolveu dizer que a Zona Vermelha é, é, é essencial, podia reabrir, mas a igreja, no meio da Zona Vermelha, não é essencial, tem que se manter fechada? Ridículo. Não é ridículo? É uma, olha, mas olha só, no Canadá, onde eu trabalhei, o governo resolveu é, é, determinar a abertura das lojas de venda de maconha. Porque fumar maconha, comprar maconha é, é, é algo essencial para a sociedade. Mas as igrejas, a igreja que eu fundei lá, não pode abrir a vida nova. Está fechado porque é de segunda categoria. As situação muito difícil. No mundo inteiro. Nós cristãos estamos sendo tratados como uma organização de segunda categoria em muitos sentidos. Contudo, não tem problema. Deixe que os governos continuem pensando que a gente é prédio. Enquanto eles pensarem que a gente é a igreja presbiteriana de Manaus e não em Manaus, eles têm poder para fechar o prédio, mas é o máximo que eles conseguem porque ninguém fecha a igreja. Ninguém fecha. Na Bíblia não se tem essa expressão, aos crentes de Corinto. Você não acha, procura na Bíblia, você acha. Só os crentes de Filipos são, de Tessalônica, são mencionados aos cristãos de Tessalônica. É a única vez, toda vez que aparece é cristão em algum lugar. Aos crentes que estão em Corinto, em Éfeso, em Colossos, na dispersão, conjunção com o artigo, é, 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 é porque a igreja é um movimento, ela não é prédio. É verdade que ela é prédio também. Porque ninguém faz você chamar Maria, ninguém vai andando por aí afora vai chamar você de Maria Igreja. Mas é, Porque você vai ter o seu sobrenome. Então é, elas, o templo sempre é identificado com a igreja. Mas o governo, por causa da nossa tendência de Querer, é, a gente gosta de dizer isso é uma das coisas que a, a, a pandemia está ensinando, antes da pandemia a gente gostava de ser chamado de igreja de quando você diz o de você usa essa preposição de você está a, 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 a preposição não, é advérbio, né? de lugar, é advérbio você, você está dizendo para o, para todos ali que ali é o seu primeiro campo missionário, essa é a, é a primeira coisa boa mas em contrapartida, você está dizendo que para aquele lugar que eles lhe possuem, que você pertence a eles. Agora a pandemia veio, quem determina o que é essencial e o que não é, é quem você deu o poder e a chave para dizer: você me possui, eu sou daqui. E como eles acham que a gente é, 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 é parede só, eles vêm e dizem: vou botar a polícia aí se você não fechar. O meu amigo Salah, na Agélia, convertido do Islã, é pastor de 1.200 convertidos do Islã uma igreja a protestante em Agel, e o, o, um domingo chegou o, a polícia religiosa, tem dois tipos de polícia, polícia religiosa e polícia militar, e falou, este é o seu último domingo aqui, quarta-feira a gente vem fechar a igreja. Vou quarta-feira? É, quarta-feira. Então venha, porque é o dia da nossa reunião de oração, pode vir. E na quarta-feira à noite, a igreja estava lotada, porque crente gosta de tensão. Falou que tem rolo, a gente está lá. E estava lotado, lotada a igreja. Não é que a polícia chegou quebrando tudo? Eu tenho um vídeo, bateu, quebrou em todo mundo, deu uma surra no salão que é um santo, foi uma coisa horrível aí fechou a porta com cadeado e a televisão da capital acompanhando, que é a maior igreja evangélica do país, o país é muçulmano, maior igreja evangélica acompanhando, 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 aí ele vai lá na frente das câmeras, depois mandou o um vídeo, e mostrando para a nação inteira ele falou, vocês podem fechar est estas portas, mas vocês não conseguem fechar as nossas bocas e o nosso coração, ninguém controla a igreja, a igreja é como massa de pão, quanto mais você bate, mais cresce. É assim, quer que a igreja cresça, oprima a igreja, ela purila, o, 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 o sofrimento do tempo presente, purila a igreja e a igreja cresce. Ninguém, nem o, o diabo achou que podia, podia uh, acabar com a igreja no seu começo, levando Cristo à cruz. 1 Pedro diz que, na, 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 Jesus desceu aos respeitos em prisão O diabo nunca teve certeza que Jesus era o Messias Por isso que ele pergunta, se si tu és, se si tu és, se si tu és Ele tinha uma forte suspeita Quando ele leva Jesus na cruz, ele diz, ganhamos E o inferno entrou no verdadeiro bacanal Rolou de tudo lá De repente, 1 Pedro 3, 19 e 20 Jesus chega no inferno Desceu ao inferno e ele proclama, é querigma, ele proclamou, querigma é uma expressão de, militar, de proclamação de vitória. Ele chegou no inferno, já chegou proclamando vitória e disse, ô oh, satanás miserável, aquilo que você pensou que era sua vitória, foi sua derrota, eu esmaguei a sua cabeça. A cruz é a minha vitória. Se você pensa que tinha vitória, você é um derrotado. E tem uma coisa: a porta que eu abri, ninguém fecha, que eu fechar, ninguém abre. Meus irmãos, nós seguimos aquele que é o alfa, é o homem, é o princípio, é o fim, é o Senhor de tudo e de todos, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é a raiz de Davi, a é raiz de Judá. Nós seguimos o vencedor, o Senhor, o capitão, o batalhador, o triunfante. Nós seguimos a porta, nós seguimos a água que sacia a nossa sede, o pão que sacia a nossa fome, nós seguimos o salvador meu e seu ele é o capitão que diz que a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre, Moisés precisava entender isto que a autoridade da igreja é de Jesus, Jesus ele nunca passou a igreja ele diz a autoridade dele para nós ele falou, toda autoridade me foi dada, o que ele passou foi o comissionamento falou, vão, a autoridade continua com ele ele é o Senhor Ele usa a gente no seu poder Porque não há poder em nós mesmos, só nele Então o governo pensa Que a gente é igreja de. Deixa continuar pensando É o que está acontecendo na China Mandou fechar a igreja Mandou botar o primeiro capítulo da, da, da Bíblia chinesa hoje Que é a maior produtora de vida do mundo É o manifesto do Partido Comunista Mandou proibindo jovens De vir na igreja de 18 anos para baixo está fazendo isso com todas as religiões mas eu estou falando aqui do cristianismo para acabar com essa nova geração crendo, a frequência em células entre os jovens tinha ido lá embaixo porque a prosperidade é demais e a piedade diminui e tinha ido lá para baixo agora a opressão veio a lei no país permite reunir quatro a cinco pessoas filé mignon para a em qualquer casa o meu amigo de Singapura que eu não posso dar o nome dele porque isso aqui está no ar mas ele tem muita penetração na China, ele tem uma igreja muito grande em Singapura. Ele falou: Elias, assim, você não acredita? Na pandemia, com toda a opressão, que o governo diz, você é a igreja da China, então você tem Você é nossa! É a igreja da China! Mandou tirar as fotos de Jesus. Do, 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 todas elas têm as fotos de Jesus nas paredes. Eu mesmo preguei numa igreja de 36 mil membros em Harbin, a, a igreja Aleluia. É uma coisa, é um progresso tremendo. A China tinha um milhão de crentes em 49, tem 110 milhões agora. E no meio do sofrimento, pois ele, ele não aprendeu a lição. Esse cara não aprendeu a lição, mandou tirar, botar a foto dele nos altares das igrejas. E meu amigo me, me mandou um texto, disse, você não acredita. Eu falei, o que é que foi? Ele falou, nesse um ano e três meses de pandemia, a frequência de jovens às células aumentou 315%. É assim, essa é a igreja de Jesus, é a, a nossa autoridade é a dele, é a dele. Quem controla aquilo que Jesus determina? Moisés, precisava aprender a lição, e Deus, aí Deus diz assim, Moisés, agora tem o seguinte, pega a serpente pelo rabo. Quem é que pega a serpente pelo rabo? O, o doido que pega uma serpente, pega por onde? Pela cabeça, pegar pelo rabo é ser picado. Deus é o Deus dos improváveis. Das expectativas que a gente não espera que aconteça. Pega lá, Moisés, para você entender, para você entender que toda autoridade é minha. Põe a mão no peito, a mão vira cancerígena. Tira a mão do peito. Está curado. Moisés, nós, você é meu embaixador. Meus irmãos, é isso que nós somos. É isso que nós somos. A, a, a nossa autoridade vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se o governo resolver fechar, fecha Nesse nível a gente se submete O que ele não consegue É fechar a nossa boca e o nosso coração Amém? Nós vamos terminar Porque A coisa continua Capítulo 4, versículos 10 a 12 Papo com... O que é que vocês estão achando de Moisés? Parece comigo E parece com cada um de nós Moisés vai no versículo 10. Está bom, senhor, eu entendi tudo. Que coisa, hein, Deus? O senhor tem uma maneira de falar que a gente fica calado. Mas Deus tem o seguinte: eu tenho um problema que não dá. Esse é complicado. O que é que é? Eu sou gago. Ele sabe, de, 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 Deus, versículo 10. Ah, ah, eu nu, 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 nunca fui eloquente nem antes nem depois que fa falaste a teu servo pois sou gago pesado de boca aí Deus responde para mim, Moisés como está difícil esse Moisés Quem fez? A... olha Moisés eu, eu, Elias vai estar lá na igreja de Manaus então eu já vou dar desculpa toda de uma vez só quem fez a boca quem está falando quem fez o mudo quem fez o surdo quem está falando que está ouvindo pouco quem está falando que está com a vista fraca quem está falando que está com dor na coluna? Varize está doendo. Quem fez tudo isso fui eu, Moisés. está esquecendo disso? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Deus não prometeu curar a gagueira de Moisés. Prometeu? Deus prometeu ser com a boca dele. Sabe por quê? Porque as nossas, os nossos maiores trunfos para a gente dar certo na, na liderança cristã são as nossas são os nossos fracassos. São as nossas dificuldades, não são as nossas virtudes. Se, se tudo na nossa vida for prosperidade, o máximo que os nossos amigos vão, olhando para a gente vão sentir de nós é inveja. Não tem jeito. E principalmente vai ser uma mentira, porque no mundo tereis aflições. Mas como a gente... Pá, 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 Moisés só tem uma coisa, não podia ser pastor batista. Porque até batizar um indivíduo ele morreu afogado. Primeiro presbiteriano da história bíblica aí. Ah, ah. É, é uma situação. Então, sabe por que, é que as pessoas creem? É porque elas se, elas se sentem inspiradas por gente que passa pelas mesmas lutas, mas tem atitudes diferentes. Os maiores trunfos que a gente tem para se dar bem na vida são as nossas dores, meus irmãos. As nossas dores. Olha, o ano passado eu tive um ano horrível. Eu comecei o mês, o ano, em fevereiro, tendo uma amnésia. Você sabe o que é perder a, a memória completamente? Em dez dias eu tive que cruzar o mundo duas vezes, da Argentina à, à Malásia, voltei ao Brasil para Encontro do Global Kingdom e fui para a Austrália. Parei de volta em Portugal, minha esposa chega no, no apartamento que a gente estava lá, eu tinha tomado um banho, estava de cueca, e, e olhando pelo vidro assim, era, diz ela que era oito horas da manhã, e ela chegou... O que é que está vendo bem? Falei, Onde é que eu estou? Que dia é hoje? Não me lembro dela também, não. Que dia é hoje? O que é que estou fazendo aqui? E foi quase uma meia hora. Ela pensou que eu estava brincando no começo, depois viu que a coisa era séria, chamaram uma ambulância, me levaram para o hospital, só voltou tudo às quatro da tarde. Duro. Que aí você fica numa insegurança terrível. Depois eu fiquei. Vai passar? Como é que não vai? Tanta coisa... Você muda tudo, você começa a escrever muito mais se organizar de maneira diferente mal tinha passado a atenção fui fazer um PSA deu câncer na próstata estado 3 para 4 tive que arrancar a minha próstata em menos de 30 dias completa e passar a usar fralda, uso fralda, vou usar até morrer Hoje, na minha mala, que sempre é pequenininha, cada vez diminui o número de roupa e aumenta o número de fraldas. É uma coisa. Aí, o pessoal fala, mas é fralda? Falo, Graças a Deus pela fralda. Porque tem uma coisa, eu estou vivo. Pô, vivo? Ué, olha, está é, cheio de gente que daria tudo por uma fraldinha. Não é assim? Não é assim? Uma ocasião eu peguei uma gripe muito forte. Sabe daquelas gripes que você fica com febre, fica é, tossindo, espirrando? E eu estava na universidade, onde eu, eu era um dos diretores lá em Nova York, e minha casa era na mesma rua, em Nayac, três quilômetros de distância. E eu vim para o meu escritório, que eu era diretor acadêmico dos programas de doutorado da universidade. E eu estava lá, mas eu estava me sentindo muito mal, aquela febre horrível, tossindo eu vou contaminar os outros, vou para casa. Peguei o carro, botei em direção à minha casa, na metade do caminho tem um hospital de Nayak e um sinal de trânsito. Eu parei ali, enquanto o sinal fechou, eu parei, eu dei uma espirrada que melou o volante inteirinho daquela caca toda. Todo mundo já teve essa experiência, não adianta ficar... É louco e eu falei, mas que dia mas por alguma razão eu olhei para a direita porque o hospital está à esquerda, na direita está o cemitério tem umas 15 mil pessoas enterradas lá eu olhei para a esquerda o hospital e falei, mas que dia olhei para a direita e falei, que dia maravilhoso estamos vivos estamos vivos esse tesouro não importa o problema que está passando você tem Esse tesouro da vida a vida, Uma velhinha 98 anos, ela, ela, crente daquela que foi presidente da SAF, sabe aquela que, raiz, ela foi para a UTI morrendo, reunir a família, o pastor veio lá orar com ela, e estava lá, ela estava lústia, mas sem isso. E eu comecei, a irmã está me ouvindo. Aí vai, ela filho, vou orar. Bom, oh obrigado Deus, pastor né? por a irmã Maquitéria 98 anos de servindo ao Senhor e ele escutava amém, amém obrigado pelos filhos, pelos netos bisnetos e uma tataraneta aqui amém anos de serviço ao Senhor amém. Senhor, tu podes curar a irmã mesmo nesse estado que ela está, um amém mais forte amém Aí falou assim, mas se for da tua vontade levá-la para os teus, os teus braços e o teu lugar celestial, que a leve. Aí ele escutou, hã, hã. <risos> nós gostamos, nós somos vivos, meus irmãos. Vivo, vivo. Não é assim? Olha, presta atenção. Nunca esqueça isso. Os maiores trunfos que a gente tem para se dar bem como líder em tempos de dificuldade, são as nossas lutas. São as nossas lutas. Porque elas, elas, elas servem como uma contracultura, como nadar contra a correnteza das pessoas. Isso encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2, quando diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é ele que nos consola em nossas aflições Deus consola nós para que consolemos os outros com o consolo que recebemos do Senhor ninguém gosta de passar por rolo dificuldade, eu não gosto por coronavírus foi muita canseira, foi fadiga foi enfado por sete dias ninguém gosta mas já que passa usa a, a, a moeda tem dois lados, tem a cara e a coroa não usa como a cara, usa como a coroa. Para ser bênção na vida dos outros. Deus está lhe abençoando. Você está vivo, está viva. Para de reclamar. Use o seu medo, suas durezas, suas angústias para que você também colha os seus melhores frutos. Os seus melhores frutos. É sempre assim. As pessoas ouvem mais quando elas são inspiradas não quando elas são desafiadas a invejarem a gente mas quando elas são essa aqui é carne como a minha carne e olha, passa pela mesma dor e tem uma atitude diferente então vamos sair hoje daqui pedindo a Deus para a libertar a gente dos nossos complexos, está cheio de crente complexado diz que é, nós somos os campeões mundiais de, 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 de operação plástica diz que aquela ébica Mago fez tanta operação plástica na vida que quando dava uma risada levantava a perna né? reclamamos de tudo a gente reclama da altura reclama da largura, do cumprimento reclama do, do, da, da gente mesmo dos parentes da gente, do marido da gente dos filhos da gente, do marido dos outros do parente dos outros, do vizinho da gente, do vizinho do outro do trabalho da gente, do trabalho do outro reclama se chove, se não chove, se está quente, se está frio reclama se deu enchente no rio se não dá enchente no rio a gente reclama de tudo e a gente perde o privilégio de ser consolado por Deus para consolar os outros terminando nosso chamado não é fácil como você está vendo mas é glorioso é ter em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus terminando a última parte da conversa versículos 13 a 15 isso aqui é demais olha aí depois de tudo isso Moisés diz para Deus entendi, captei a, a vossa mensagem mestre mas tem o seguinte manda quem o senhor quer mandar, não a mim problema finalmente que Moisés teve que confessar é que aquele papo furado que ele estava tendo todinho era apenas para revelar uma coisa ele não estava disponível eu aprendi tudo mas eu não quero ir não estou disponível manda quem o senhor quer mandar, não a mim essa é a única conversa que Deus não tem resposta mas Moisés tem que ir a si mesmo que Deus cumpre os seus propósitos com a gente concordando ou não. Que Deus é Deus, quem perde somos nós. Moisés perdeu muito, Moisés, você não vê Moisés dando risada em nenhum momento do, novo, do, do Antigo Testamento. Você vê gente enchendo a paciência dele o tempo todo. Você vê rolo para todo lado. E você vê Moisés subindo no Monte Nebo e olhando a terra de longe. Ele cumpriu o plano de Deus, mas ele perdeu a alegria e o gozo um indivíduo melancólico as orações dele são tristes porque ele disse eu não estou disponível Deus não teve resposta para isso Deus simplesmente disse você vai porque Deus usa quem ele quer na hora que ele quer agora o sábio ouve estas palavras e o sábio se dispõe nas mãos de Deus Isaías viu uma situação de, de crise em Israel, O capítulo 6 de Isaías, havia morrido o rei Uzias, cara joia, primeira linha, foi um dos bons cinco reis de, de Judá, e reinou por 56 anos, amava a agricultura, duplicou o, o território do país. É, primeira Crônicas 26 diz que ele era o rei que amava a agricultura, ele tem um cognome, o rei amoroso da agricultura, e de repente o rei morre, a expectativa de vida era muito curta, praticamente todo mundo naquele país só havia conhecido aquele rei, e entrou um desespero, só tinha um cadáver do rei lá. No ano da morte do rei Uzias, no ano da pandemia de Israel, no ano da perda da esperança, Isaías diz, eu vi o Senhor assentado no trono. Deus nunca perde o controle, a gente perde, Ele não. E depois de uma conversa com Deus... ...linda que aparece ali... ...Deus pergunta a Isaías... ...no versículo 8... ...a quem enviarei... ...quem há de ir por nós... ...observe... ...é o Deus singular... Fazendo, ...usando o pronome... ...o que, é que isso quer dizer... ...a teologia... ...o pronome da, na primeira pessoa do plural... ...nós... ...isso quer dizer que era a trindade... ...conversando com ele... ...o pai, o filho e o Espírito Santo... ...dizendo para, para Isaías... ...a barra está pesada... ...muita tristeza... muito abatimento. Quem vai lá? Eu podia mandar os anjos, mas estou perguntando a vocês aí. Quem vai de ir por nós? Quem vai ser o meu embaixador? Quem vai ser o meu proclamador das boas novas? Quem vai, quem vai por nós? Mas é também o nós da humanidade perdida, da Manaus sem Cristo, em conluio, em, 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 em união com a trindade abençoada. É, é Deus perguntando e o povo de Manaus perguntando quem vai por nós? Se não for você, quem será? Se não for agora, vai ser quando? Isaías responde para Deus, Senhor, entendi. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus ajude a gente para que a gente tenha essa mesma atitude. E hoje tenha sido o começo de um novo patamar de contentamento, de entendimento e de disposição no nosso chamado como líderes cristãos. Que Deus nos abençoe. Amém.